0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は第一テサロニケ人への手紙。四章一節から七節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、第一テサロニケ4章の学びに入りますが、4章の一節。終わりに兄弟たちを、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また、事実今、あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。この箇所は、キリストが来られることの光の中で信者がこの地上でどのように歩むべきかを教えています。十二節にある振る舞うと訳されている言葉はこの箇所の歩むという言葉と同じでこの箇所は十二節に結びつけられており主の来臨の希望を待つ心構えを教えています。私たちは引き上げられて空中で主にお会いするその日のことを心待ちにすることを好みます。でもその時まで私たちの足はこの地上の地面の上にあり日々信仰による歩みをする必要があるのです。ですから主が来られるまで私たちは神様を喜ばせるように信仰による歩みをすべきです。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実、今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでくださいと書かれていますが、私たちは信仰において前進し続けなければなりません。私たちは主の恵みと知識において成長しなければならないのです。第2ペテロ3章の18節でペテロはこのように述べています。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。信仰の歩みはとても重要で、聖書の多くの箇所に強調されています。この第1テサロニケ4章の1節でもそのことが強調されています。信者は何でも自分の好きなようにすることはできません。信者はキリストが喜ばれることをするのです。第一テサロニケ四章の二節私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。信仰の歩みに関して、パウロがいくつかの命令をテサロニケ人たちに与えたことがこれから分かってきます主イエスもまた信仰による歩みについて命令をお与えになりましたそのうちのいくつかは新しい命令です10回は罪人の救いには何の役割もなくまたクリスチャンの振る舞いの基準でもありません10回の目的は教育係が小さな子供の手を取るように、私たちの手を取って十字架に連れて行き、あなたは罪人なんですよ。だからあなたには救い主が必要なんですよ。ということです。十回は私たちに自分が罪人であることを分からせる鏡のようなものです。十回は私たちを救うために与えられたものではなく、私たちが罪人であって、私たちには救い主が必要であることを示すために与えられたんです。それが10回の目的です。でも信者のため、クリスチャンの振る舞いのための戒しめと基準があります。それは10回よりももっとずっと高い水準を私たちに与えています。五章には信者のための22の戒しめが与えられているのを見ていきます。さて、当然次のような質問が起こってきます。もし人間には十回を守れないのならば、どうやってそれよりも高い戒めを守れるというのでしょうか聖書には人間が十回を守れなかったことがとてもはっきりと書かれています。イスラエルの民は、シモン・ペテロが告白しているようにこれらの戒めを破りました「人の働き15章」の7節にはこのように書かれています激しい論争があって後ペテロが立ち上がっていった兄弟たちご存知のとおり神は初めのころあなた方の間でことをお決めになり違法人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。続いて、使徒の働き十五章の十節から十一節それなのになぜ、今あなた方は、私たちの父祖たちも、私たちも追い切れなかった首機を、あの弟子たちの首にかけて、神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますがあの人たちもそうなのです繰り返しますがもし私たちには十回が守れないのだとしたらどうやってそれよりも高い水準のクリスチャンの振る舞いの戒しめを守ることができるのでしょうか人間には自分自身の力でその戒しめを守ることはできませんこれを守ることは信者のうちに住まわれる精霊の力によってのみ達成することができるのです。同じ人の働き15章の8節から9節にはこのように書かれています。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、違法人にも精霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。第一テサロニケ4章の2節には、私たちが主イエスによって、どんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。と書かれていますが、パウロには、信者に与えるいくつかの命令があります。私たちは訓練され、キリストに従順なものでなければなりません。そしてキリストとの関係は愛の関係でなければならず私たちの行いは愛によって動機づけられるべきなのです。主イエスはこのように言われました。ヨハネ14章の15節もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。第1テサロニケ4章の3節神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け。清くなること、成果というのはとても素晴らしい言葉ですが、大いに誤解されている言葉ではないかと思います。聖書を読み進んでいくと、清くなることにはいくつか違う意味があることがわかります。この箇所でそのようにキリストを指して使われている時には、主が私たちのために成果となられたことを意味しています。そしてそれ以上に良いことはありません。ですからただ単に罪のない状態を指しているのではなく、むしろ私たちが神様のために取り分けられているということを指しています。例えば、シモン・ペテロは次のような事実について語っています。第2ペテロ一章の21節聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。さて、これら聖霊に動かされた人たち、英語ではこれらの聖なる人たちと訳されていますが、これらの人たちにはあまり聖なるものには聞こえないバックグラウンドがあります。例えば、モーセは人殺しでしたし、とても多くの素晴らしい詩篇を書いたダビデさえも人殺しでした。でも彼らは成果され聖なるものとなりました。なぜなら彼らは神様のために特別に取り分けられた者たちだったからです。ですから信者の成果は神様の御霊の働きによるものです。私たちは成果の30の局面を再確認する必要があります。なぜならそれはとても大事なことだからです。成果の第一の局面は、位置的な成果、ポジショナルサンクティフィケーションです。位置的な成果とは、キリストが私たちのための成果とされたという意味です。私たちは愛されている方によって受け入れられ、私たちがキリストを信じた瞬間に完全に救われるのです。決して、私たちがどのような人物だからという理由で受け入れられたのではなく、キリストの見業によって受け入れられたのです。この一的な成果はキリストにあっての完全です。成果の第二の局面は、実際的な成果、プラクティカルサンクティフィケーションです。実際的な成果とは、精霊が私たちの人生の中に具体的に働かれ、私たちの歩みの中に清さを生み出されることです。この実際的な成果は私たちが古い罪の体の中にいる限り、決して完全になることはありません。成果の第三の局面は、総合的な成果、トータルサンクティフィケーションです。総合的な成果とは将来私たちがキリストイエスの形に一致させられるときに起こります。その時には一と実際の両方の成果が完全になります。成果という言葉の文字通りの意味は神様のために取り分けられるということです。失われた罪人がキリストのもとに行ってキリストを救い主として受け入れた瞬間、その人は神様の御用のために取り分けられます。このことは、旧約聖書の幕屋の中ではっきりと教えられています。神様は旧約聖書の信者たちに、とても単純な実際的なレッスンを通してこのことを教えられました。幕屋の中には生贄のために使われた容器や器具が置かれていました40年間荒野を通った後、これらの鍋や皿やフォークやスプーンはボコボコになり使い古されましたおそらくそれらはあまり見た目の良いものではなかったと思いますところが神様はそれらのものを聖なる器と呼ばれたのです。それらは神様の御用のために取り分けられたために聖なるものだったのです。そのことが器を聖なるものとしました。同様にこのことは人間にも当てはまります。人がキリストのところに行くとその人は救われます。彼は贖がわれました。キリストに属するもののとなったのですですから、パウルは言います。神の御心は、あなた方が清くなることです。あなたは聖なる目的、神様の御用のために、特別に取り分けられたのです。すべての神様の子供、つまり、説教者や宣教師や、クリスチャンの働き人だけでなく、すべての信者が、神様のために特別に取り分けられているのです。また、第一テサロニケ4章の3節には、あなた方が不貧困を避けとありますが、パウロからのこの忠告が必要なのは、テサロニケ人たちだけではありません。彼らだけが特に肉の罪に関わったわけではないからです。偶像礼拝が性的な罪を含んでいたのは決してローマ時代だけではありませんでした今日サタン礼拝とオカルトの習慣が増えているのを私たちは目の当たりにしていますそのような礼拝にはあらゆる種類の魔除けや儀式先生術セックスが関わっています今日の大きな悲劇は一部のクリスチャンの働き人が性的な罪に関わってしまっていることです。そして残念なことですが、そのようなことで有罪の牧師を弁護する教会さえあります。私たちは神様の御用のために取り分けられた人々であるべきなのです。パウロは性的な罪に関わっておいて、同時に、神様の御用のために用いられることはできないと言います。人は罪の中に生きていながら、説教者であったり、礼拝の指導者であったり、日曜学校の先生であったり、教会の役員であったりすることはできません。あなたがどういう人であっても、もし罪の中に生きているなら、あなたは神様の働きを汚してしまうのです。さて、クリスチャンは聖なるものとなるために努力しなければならないのでしょうか確かにそうしなければならないと思います。でもあなたも私もキリストにあってのみ、神様に受け入れていただくことができるのだということを覚えておく必要があります。パウロは私たちは成果され、この高い状態に引き上げられ、神様の御用のために取り分けられたのだと強調しています。第一テサロニケ四章の四節から五節各自わきまえて自分の体を清くまたたっとく保ち神を知らない違法人のように情欲に溺れずテサロニケの信者たちの周りはセックスと宗教を組み合わせる異教徒たちだらけでしたギリシャ人たちの間ではセックスが宗教でしたコリントは言うに及ばずテサロニケでも同じようなことが行われていたのです。パウロは私たちは福音を推薦する生活をすべきであると言っています。今日一部の信者の中に見られる締まりのない生活は福音に悪評をもたらしています。そのような人々は神様のために生きてもいないし、神様に仕えてもいません。神様に仕えながら罪の中に生きることはできないのです。神様はそのようなことはお受け入れになりません。またここには各自をわきまえて自分の体を清くまた尊たく保ちとありますが私たちの時代に存在する不道徳は全くもってびっくり仰天するようなものばかりです。ここカリフォルニアの大学で聖書クラスを持っているとても立派なあるクリスチャンリーダーが大学の男子寮はソドムで女子寮はゴモラだと私に話してくれました。このかわいそうな若者たちはセックスについてはすべてのことを知っていますが愛については何も知りません。神様は結婚関係のために体は取っておかなくてはならないと言っておられます。このことは男性にも女性にも当てはまります。結婚関係があまりにも不幸せであるという事実にあらゆる種類の理由が挙げられています。問題は、結婚している当人同士が、神様のために取り分けられている人たち、そして愛の関係の中で、お互いに対して誠実な人たちではないということにあるのです。ある人が自分の体を結婚のために取っておくとき、そして自分の配偶者に対して誠実であるとき、その人は自分の体を清く、また、たっとく保っているのです。一人一人の神様の子供が、そのように実践すべきです。パウルはそのことをはっきりと書いています。第1セサロニケ4章の6節また、このようなことで、兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことです。なぜなら主は、これら全てのことについて、正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。このようなことで兄弟を踏みつけたり、欺いたりしないことですと書かれていますが、神様の子供であるなら、あなたは正直でなければなりません。パウルはその理由を、なぜなら、主はこれらすべてのことについて、正しく裁かれるからですと述べています。確かに神様は、クリスチャンであると言っておきながら、正直でない人、不誠実な人を正しく裁かれるお方なのです。七節。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。神様の子供は、罪の中に生き続けることはできません。宝刀息子はしばらくの間豚小屋に入っているかもしれませんが、彼は豚小屋にそのまま豚のように住み続けることはないのです。八節。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に精霊をお与えになる神を拒むのです。神様の子供には精霊が内住しておられます。ですからその人は罪の中に生き続けることはできません。なぜなら精霊は聖なる御霊だからです。ですから神様の子供であるならその人はいつか清さを願い求める時が来るのです。信者のうちに与えられた精霊だけがその人を神様のために生きることができるようにさせてくださるのです。神様は一人一人の信者に精霊をくださいました。精霊は人が救われた後に求められるべきものではありません。罪人がキリストを信じた瞬間、その人のうちに神様の御霊が住まわれます。人の働き19章には、パウロがエペソに着いた時、自分たちはクリスチャンだと告白していたのに、その人たちに神様の御霊が内住していないのを目にしました。パウロは彼らに、救われた時に精霊を受けたかどうかを尋ねました。彼らはそのようなものがあることすら聞いていなかったとパウロに話しました。彼らはヨハネのバプテスマしか聞いたことがありませんでした。そこでパウロは彼らに福音を述べ伝え、彼らは救われて精霊を受けました。改心してキリストの元に行かなければ精霊を受けることはありません。改心してキリストの元に行った時点で、信者は聖霊のバプテスマを受け、信者の集まりとしての体の中で機能することができるように、その体の一部とされるのです。人はその後、何度も聖霊の満たしを受けることでしょうし、私たちには絶えず聖霊の満たしが必要だと思います。私たちが清い生活をすることができるようにしてくださるのは、私たちのうちに住まわれる精霊だけなので
0: す命の御言葉お楽しししみいたただけましたでしょうか今回は「信者はどのように歩むべきか」というテーマで第一テサロニケ人への手紙四章一節から七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号五九二の八三四五。大阪府堺市。浜寺昭和町四の四六二。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc at gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。